0: Radio Sad. Programul în limba română continuă. Transmitem emisiunea Cadran Cultural. Stimați ascultători, bună seara. Mă numesc Otilia Pescariu, iar invitatul meu la Cadranul Cultural în această seară este domnul profesor Mircea Măran, doctor în istorie. Profesor dr. Mircea Măran continuă să cerceteze și să readucă în centrul atenției evenimente și personalități istorice care au o anumită însemnătate pentru comunitatea românească din Serbia. Ar avea multe să ne povestească, dar de această dată vorbim despre noua sa carte, care a fost publicată sub egida Academiei Române București, și despre Aurel Uroș, una dintre cele mai importante personalități din istoria confesională a românilor din Banatul Sârbesc. Domn profesor, iată că în palmaresul dumneavoastră de cărți a apărut încă una, tipărită sub editura Academiei Române la Cluj-Napoca și aș vrea să ne spuneți mai multe detalii despre această carte și ce înseamnă faptul că aveți o carte printre multe alte cărți de valoare.
1: Este vorba despre cartea intitulată Românii din Banatul Sârbesc la 1848-1849, apărută la editura Argonaut din Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul de Istorie George Baritiu al Academiei Române din Cluj-Napoca Este o carte la care am lucrat foarte mult timp în urmă cu mai mulți ani documentată de surse istorice din arhivele istorice din Panciova și este prima monografie de acest fel care tratează problema românilor din Banatul Sârbesc în acest eveniment deosebit de important din istoria Europei, Revoluția de la 1848. Prefața cărții a fost scrisă de colega mea, Ela Cosma, de la Institutul de Istorie, George Baritiu, și în urmă cu câteva zile a avut loc lansarea mai multor cărți în editura Institutului George Barițiu din Cluj, la care din păcate nu am putut să particip însă am avut onoarea și bucuria ca și cartea mea să se găsească printre cele 15 cărți publicate în anul 2023 la această prestigioasă instituție din cadrul Academiei Române. Desigur că este o onoare și o cinste de a-ți vedea numele pe o carte tipărită sub egida Academiei Române și aceasta în tot cazul că îmi dă forțe noi pentru cercetări noi și pentru elaborare de monografii noi.
0: Această monografie ar trebui să fie citită de câți mai mulți cititori și, în special, aș vrea să spun că să pun accent pe faptul că ar trebui să o citim chiar și noi, cei din Banatul Sârbesc, pentru că știm atât de puține despre un trecut adevărat istoric.
1: Sigur că da. În momentul când voi ajunge și eu la această carte, pentru că încă nu am primit-o, dar trebuie să o primesc, voi încerca să distribui această carte oamenilor interesați de această temă și publicului larg, pentru că, într-adevăr, aveți dreptate. Noi aici foarte puține știm despre istoria noastră. Majoritatea evenimentelor noastre culturale din Banatul Sărbesc se limitează la folclor, muzică populară și poezie în grai bănățean. Prea puțin spațiu este acordat istoriei, dar istoria reprezintă temelia, fundamentul, Identității naționale a unui popor Prin urmare, cred că ar trebui publicate cât mai multe cărți și citite De către oamenii noștri de aici Pentru a ne cunoaște trecutul, rădăcinile Pentru a cunoaște cum s-a desfășurat viața oamenilor pe acest spațiu Ce evenimente importante au avut loc Care au fost personalitățile marcante din trecutul nostru Și multe, multe altele
0: O să mă leg de ceea ce ați spus, au existat momente extraordinar de bune și calitative pentru viitorul nostru, dar au existat și eșecuri și aici aș da un citat, cine și uită istoria riscă să o repete, așa că ar fi bine să să ne cunoaștem trecutul din toate punctele de vedere.
1: Sigur că da, sau am putea spune și în felul următor, poporul care nu-și cunoaște trecutul nu are viitor.
0: Să nu facem parte din astfel de popoare, ci să fim unul care știe să-și clădească viitorul. Și facem acum referire la încă o carte importantă. Dar de ce este această carte importantă? Pentru că ne vorbește despre o personalitate bisericească importantă, un român din Banatul Sârbesc, iar această carte se intitulează Aurel Uroș, Articole și Studii. Cine a fost Aurel Uroș?
1: Aurel Roș a fost născut la Doloave, în apropiere de Panciova, și a studiat teologia la Caransebeș, devenind preot. A funcționat ca preot în mai multe localități din Banatul Sârbesc în perioada interbelică și după al Doilea Război Mondial, devenind la un moment dat protopop al Panciovei și devenind și primul vicar al vicariatului ortodox al românilor din Banatul Iugoslav, înființat în anul 1971. A fost un preot sârguincios și un bun organizator al bisericii și, în special, subliniez faptul că a fost un publicist foarte, foarte dedicat și un teolog foarte bine pregătit. Cred că este cel mai bun teolog provenind din rândul românilor din Banatul Sârbesc. Majoritatea studiilor sale au fost publicate în foaia diecezană din Caransebeș, dar și în alte publicații ale timpului, mă refer la perioada interbelică, chiar și aici la noi, în gazetele care au apărut în limba română, la Vârșeț, cum ar fi Nadejdea și foaia poporului român, Aurel Uroș are foarte, foarte multe articole. Cartea a fost publicată în editura Centrului de Studii Banatice din Vârșeț cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Cultură al Provinciei Autonome Voivodină.
0: Deci, iată că odată teologii sau preoții Se ocupau cu mai multe domenii, erau foarte conștienți și nu vreau să neg faptul că acum nu este așa, doar că acești oameni sunt din ce în ce mai rari care se ocupă de mai multe domenii și încearcă să găsească substanța vieții noastre și cum se răsfiră ea prin prin activitățile pe care le întreprindem.
1: Da, sigur că da, Aurel Uroș și-a manifestat talentul său de teolog și de publicist în special în perioada interbelică pentru că după război nu a mai avut posibilitatea de a face acest lucru pentru că venind comuniștii la putere în Iugoslavia nu au permis bisericii, respectiv reprezentanților bisericii ortodoxe și nu numai a bisericii ortodoxe ci a tuturor bisericilor din țară să-și manifeste talentul și să-și manifeste toate dorințele și cerințele lor, atât culturale cât și sociale, politice, etc. Deci biserica a fost marginalizată și în acest sens nici Aurel Uroș nu a mai avut posibilitatea ca să publice atât de mult. El a devenit la un moment dat, am amintit, vicar al vicariatului ortodox român din Banatul Iugoslav și a avut posibilitatea să fie redactor al Anuarului bisericesc care a fost publicat de acest vicariat În cadrul căruia și-a publicat studii mai scurte Monografii mini sau micromonografii, cum să le numim Ale localităților românești din Banatul Sârbesc Deci a continuat și după război, pe timpul comuniștilor În măsura posibilităților, activitatea sa de cercetător, de publicist și de teolog, dar într-o măsură mult mai mică decât în perioada interbelică.
0: Ce credeți dumneavoastră? Avem noi timp astăzi să ne multiplificăm în mai multe domenii, în sens să ne ocupăm nu doar de profesia noastră, ci să lărgim de fapt profesia noastră și asupra altor domenii pentru a putea da o imagine cât mai clară a vremurilor în care trăim.
1: Da, este o întrebare interesantă. Din păcate, în ultimul timp observăm cu toții că nu mai prea avem timp. Trăim foarte repede. Nu avem timp să citim o carte, un roman. Într-un oarecare fel internetul ne ajută la foarte multe lucruri, dar pe de altă parte ne frânează activitățile noastre. Deci, mult timp se pierde pe internet și aceasta Nu cred că este bine De pe internet normal putem să ne documentăm Să găsim lucruri foarte frumoase Însă pe de altă parte este și o foarte mare pierdere de timp De aceea cred că în ultimul timp Chiar datorită internetului Nu mai avem atâția intelectuali Cu priviri largi, cu orizonturi largi Avem intelectuali și mă refer concret și la cercetători, cu priviri destul de restrânse. de deci, se ocupă de un domeniu și atât. Nu au preocupări din mai multe sfere ale activităților științifice. În acest sens, cred că am făcut un pas înapoi în comparație cu perioada din urmă cu câteva decenii sau din urmă cu jumate de secol sau un secol.
0: Dar iată, dumneavoastră vă face timp și în continuare ne aduceți informații atât de vaste și atât de importante pentru noi și cred că dumneavoastră folosiți beneficiile internetului într-un sens cât mai pozitiv și mai optimist, în sensul că luați de acolo ce vă trebuie, dar vreau să menționez că dumneavoastră pentru toate cercetările apelați la cel mai bun prieten al omului la carte.
1: Sigur că da, cartea nu se poate măsura cu nimic chiar nici cu internetul, cu toate că internetul oferă mari posibilități, însă cartea rămâne carte. Deci în bibliotecile, fie că este vorba despre biblioteci municipale, școlare sau orice fel de biblioteci, se găsește tezaurul cultural al omenirii. Nu sunt toate cărțile puse pe internet, nu sunt toate studiile științifice, articolele și alte texte postate pe internet astfel că rămâne cartea în continuare sursa numărul 1 pentru pentru acumularea de cunoștințe, pentru documentare și pentru elaborarea de anumite studii sau articole sau lucrări științifice.
0: Centrul de Studii Banatice ne-a adus încă un material extrem de important, iar despre ce este vorba mai concret, vă rog frumos să ne spuneți dumneavoastră.
1: Da, este vorba despre un proiect intitulat 90 de ani de la semnarea Convenției Școlare Iugoslavă Române. Anume, este cunoscut faptul că în perioada interbelică învățământul în limba română a trecut printr-o criză aprofundată, având în vedere plecarea cadrelor didactice, a învățătorilor din școlile cu limba de predare română din satele Banatului Sârbesc în România. Astfel că numeroase școli au rămas fără învățători români. Tratativele dintre cele două state vecine și prietene, Iugoslavia și România, au dus în sfârșit la semnarea unei înțelegeri a unui acord sau concret a unei convenții școlare privind înființarea școlilor cu limba de predare minoritară în toate localitățile în care această minoritate trăiește. În acest caz, este vorba despre minoritatea română din Iugoslavia interbelică și minoritatea sârbă din România interbelică. Prin urmare, în urma semnării acestei convenții școlare în anul 1933 s-a trecut la fapte și începând cu anul 1935 au început să vină învățători contractuali din România care au fost angajați în școlile cu limba de predare română de la noi, astfel că a fost prin aceasta depășită Criza învățământului în limba română de la noi Și totodată și criza învățământului în limba sârbă din România Acești învățători contractuali Nu numai că au fost cadre didactice bine pregătite Care i-au educat pe elevi Care i-au învățat carte pe elevi Ci au fost și activiști culturali consacrați Devenind în satele în care au fost angajați Promotori ai vieții culturale Conducători de cor, conducători de fanfare publiciști, scriitori, mulți dintre ei chiar au rămas și după al doilea război mondial, când majoritatea s-a întors în țara lor, deci în România, mulți au rămas aici, continuând să se ocupe cu activitățile amintite și astfel contribuind la dezvoltarea culturală și la promovarea culturii în rândul românilor din Voivodina.
0: Presupun că venirea, mutarea lor pe un alt teritoriu nu a fost forțată, dar cum au, cum au îmbrățișat ei această idee de a se muta în scopul națiunii, ca să spunem așa, pentru că și-au dat seama cu siguranță despre rolul lor, după cum ați spus, la îmbunătățirea calității procesului de învățare și educație, dar pe de altă parte iată că totuși viața lor cumva a reînceput prin această mutare
1: statul românii a trimis în Iugoslavia în general a fost vorba de oameni tineri în acel moment majoritatea necăsătoriți care au semnat contract că din acest motiv se și numesc învățători contractuali au semnat contract cu statul român pentru a fi angajați în școlile românești din Iugoslavia și același lucru valorează și pentru învățătorii din Iugoslavia interbelică, care au fost angajați în școlile cu limba de predare sârbă în România. Ei au venit benevol aici, deci nu au fost forțați, nu aveau post de muncă și au văzut o posibilitate de a progresa pe plan profesionist, de a învăța ceva nou, de a cunoaște un mediu nou și, practic, au adus aici Anumite valori culturale pe care practic oamenii noștri de la sat le-au uitat sau că nici nu le-au cunoscut. Vă dau un simplu exemplu, mărțișorul. Mărțișorul a fost adus în banatul sârbesc de învățătorii contractuali.
0: Și presupun că aici fac parte și multe alte obiceiuri și tradiții care probabil că nu ar fi ajuns să călătorească și nici să se înscăuneze atât de bine în mentalitatea poporului român care trăiește aici.
1: Sigur că, da, diferite activități culturale, serbări școlare, alte evenimente cu caracter cultural au fost organizate de acești învățători. Ei au adus poezii noi din România, au adus metode noi de... Cunoașterea limbii române au contribuit ca elevii să cunoască mai bine limba română literară pentru că, după cum știm, în Banat se vorbește graiul bănățean. Elevii români înainte de venirea învățătorilor contractuali au avut o mare problemă. Deci nu cunoșteau nici limba sârbă bine, o cunoșteau foarte superficial, dar nu cunoșteau nici limba literară. Astfel că Învățătorii contractuali au contribuit ca acești elevi să învețe cât de cât, într-o măsură mai mare, limba literară și, din cadrul lor, să se regruteze elevii liceului român din Vârșeț și ai școlii normale cu limba de predare română din Vârșeț, care au devenit, de fapt, temelia intelectualității autohtone românești, deja la sfârșitul perioadei interbelice, dar în special în primele decenii ale perioadei postbelice. Din rândul acestor elevi care s-au școlit la liceu și la școala normală, s-au recrutat cei mai cunoscuți scriitori ai noștri, publiciști, oameni de știință, medici, avocați, cadre didactice, profesori, economiști și așa mai departe. Prin urmare, indirect vedem cât de important a fost rolul acestor învățători contractuali pentru minoritatea română din Voivodina.
0: Și iată, astăzi trăim niște vremuri în care pentru a profesa sau pentru a face carieră într-un anumit domeniu, oamenii pleacă, pleacă altundeva și sunt pregătiți, așa cum au făcut învățătorii contractuali, să o ia de la zero, cu toate că uneori ei nu sunt la o vârstă chiar atât de tânără în care doresc să aibă și o aventură profesională, în sens că se avântă ca să își îmbogățească bagajul de cunoștin.
1: Da, din păcate majoritatea oamenilor noștri care pleacă, pleacă în căutare de o viață mai bună, de un post de muncă în Occident, în special în Statele Unite, Canada sau Europa Occidentală, unde marea majoritate nu sunt angajați în cultură sau în anumite profesii care țin de identitate, de cultură în sensul general al cuvântului. Sunt unii care au reușit care au plecat, așa chiar cum ați amintit, fiind provocați de ceva nou, de a cunoaște ceva nou, de a descoperi ceva nou, însă numărul lor este, din păcate, mic. Avem oameni de cultură români de pe acest spațiu al Voivodinei care s-au realizat în Occident care au devenit chiar și scritori cunoscuți sau oameni de cultură din alte domenii, oameni de știință, cercetători și noi în tot cazul că ne mândrim cu ei, dar nu sunt chiar atât de sigur cât pot ei să ajute comunitatea românească din Voivodin având în vedere că sunt plecați. Aceasta este partea negativă a plecărilor, pentru că pleacă contribuie la anumite valori culturale în alte țări, pe când aici la noi ecoul activităților nu este prea simțit.
0: Iată cum istoria găsește resurse uneori să salveze situații, cum ați dat dumneavoastră exemplu prin venirea sau plecarea învățătorilor contractuali și iată cum alte perioade scriu alte pagini de istorie care oferă imaginea, după cum am spus, reală și probabil că și perioada în care trăim noi va fi o sursă de un izvor de cercetare pentru cei care vor încerca să descopere ce s-a întâmplat cu noi sau ce s-a întâmplat la noi în vremurile pe care noi acum le trăim.
1: Da, istoria este învățătoarea vieții, cu toții știm aceasta, însă, repet, din păcate, în ultimul timp tinerele generații nu prea sunt interesate de această știință fundamentală pentru păstrarea identității. Pentru că istoria, pe lângă limba maternă, pe lângă cultura muzicală sau cultura plastică, reprezintă științele sau materiile școlare care cel mai mult influențează asupra păstrării identității. În ultimul timp, istoria este chiar și, aș zice eu, marginalizată chiar și de unele Mas media de la noi, care dau mai mult spațiu folclorului. Folclorul este important în tot cazul, însă nu putem să ne limităm doar la folclor, că prin aceasta rămânem practic un fel de populație rurală care doar ascultă muzică populară și prin aceasta își păstrează identitatea. Nu este suficient acest lucru. Trebuie să ne cunoaștem istoria, trebuie să ne cunoaștem literatura cultă, pe lângă cea populară, nu sunt împotriva literaturii populare, a poeziei populare, însă nu poate să o minoritate să aibă în exclusivitate poezii populare în Greibănățean. Deci trebuie cultivată literatura cultă, așa cum s-a făcut în perioada postbelică, când a apărut o seamă de valori ale literaturii în limba română din Voivodina, nume gigantice, să-l amintim doar pe. Ioan Flora sau pe Petru Cârdu Din păcate ei nu mai sunt între noi Și eu nu văd nume noi importante În literatura de expresie românească din Voivodina Ceea ce este mare păcat Și din păcate în acest sens sunt pesimist Că nu vor mai apare nume așa de mari Pentru că nu se cultivă literatura Nu se cultivă nici în școli și nici în activitățile culturale ale asociațiilor și ale altor organizații cu caracter românesc, care, repet, mai mult forțează portul național și muzica populară.
0: Ați spus nu se cultivă. Credeți că nu se cultivă pentru că și ascultătorii, telespectatorii noștri își doresc să urmărească un program mai, să-i spunem, distractiv și nu unul mai serios care aduce elemente de bază ale culturii noastre, de bază în sensul literar, istoric, social. Deci unde credeți dumneavoastră că se face poate o mică eroare?
1: Eroarea cred că se face încă din băncile școlii. Deci învățătorii ar trebui, cadrele didactice în general, să forțeze mai mult talentele pe care să le descopere din rândul copiilor. Din păcate nici copii nu avem prea mulți. Numărul elevilor care frecventează cursurile în limba română este din ce în ce mai mic. Însă totuși ar trebui căutate talente, ar trebui lucrat mai mult cu elevii ca să îndrăgească literatura, să îndrăgească cultura urbană, să zic așa, pentru că doar cu cultura rurală noi nu cred că putem să facem față secolului 21 acestui secol deosebit de, de, de dinamic. Și totodată nu, nu putem să ne formăm o nouă intelectualitate care să ne reprezinte în mod adecvat atât în țară la noi, cât și în România și pe plan mai larg în Europa sau în lume
0: bineînțeles că și pe plan mai larg având în vedere că astăzi cea mai circuibilă limbă este limba engleză și cine cunoaște această limbă poate să ajungă foarte departe și se poate exprima într-un alt fel și exprimarea nu mă refer doar la o exprimare lingvistică, mă refer și la un alt mod de a percepe viața și un alt mod de a-ți face o imagine în public și printre ceilalți intelectuali pentru că se știe dintotdeauna că intelectualii dintr-un stat au fost uh, citați de alții și bineînțeles că acești oameni nu s-au exclus unii pe ceilalți, ci au încercat să ia unii de la ceilalți ce este mai bun. Pentru că Noi astăzi nu citim doar poeziile, poeților pe care îi cunoaștem din România și Serbia, ci mergem mai departe. Întotdeauna apelăm la o carte de Friedrich Nietzsche, de Honor de Balzac. Avem alți scritori care ne-au povestit despre viață și care ne-au ajutat să ne schimbăm modul de gândire, uneori să fim mai flexibili și să înțelegem mai multe despre noi, despre noi ca oameni.
1: Da, sunt de acord că limba engleză este foarte importantă azi și că fără limba engleză informațiile nu pot să pătrundă în afara țării. Deci, dacă chiar și eu personal, dacă public o lucrare în limba română sau în limba sârbă despre românii din banatul sârbesc, ea nu are acces în Occident, nu are acces în lume pentru că este scrisă într-o limbă, fie română sau sârbă care nu este de circulație internațională de aceea ar trebui lucrările noastre fundamentale din domeniul istoriei, etnologiei, antropologiei, etnomuzicologiei traduse în limba engleză pentru că sunt mult mai vizibile azi ele se postează pe internet și pot fi accesate de oricine în oricare parte a lumii în America, în Australia, în Africa, oriunde Pe când dacă este scris într-o limbă care nu are atâta circulație Cum este româna sau sârba Va rămâne văzută doar de un număr mic de oameni care care cunosc aceste limbi De aceea engleza este practic un imperativ Și în special mă refer la traducerea lucrărilor noastre Și la scrierea de noi lucrări direct în limba engleză Dar pentru aceasta trebuie și cunoscute bine această limbă.
0: Domn profesor Mircea Măran, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Vă doresc spor în continuare în tot ceea ce vă propuneți să realizați și... Sper să ne bucurăm de cartea care nu de mult a fost publicată sub editura Academiei Române. Românii din Banatul Sârbesc la 1848. Vă mulțumesc pentru acest dialog. Sunt sigură că toate întrebările pe care le-am expus pot fi continuate și pot fi discutate în continuare. Ne oprim aici și sper să vă am alături într-o viitoare emisiune.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Stimați ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă reamintesc, în această seară am stat de vorbă pe teme istorice cu domnul profesor Mircea Măran, doctor în istorie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Să aveți o seară frumoasă în continuare alături de Radio Novisad.